1: Este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 650. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiar Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas Siempre en que vengan, por favor, escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es, es Igualmente recordaros que os podéis descargar ese programa, a lo mismo que junto con todos los anteriores, a través del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí podéis escuchar nuestro programa. Si este en concreto en dos o tres días estará ya disponible, si así lo deseáis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, es factible porque todos nuestros programas están guardados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se lo remitan, que es en CD, DVD, MP3, junto con vuestros datos personales, y se os manda a la mayor brevedad posible. ...hoy nos acompaña en el control de sonido... ...nuestro asistente Germán... ...a quien le damos las gracias por su colaboración... ...y vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...que os recuerdo que la primera parte... ...que es más breve... se ...la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos... ...y después es cuando abrimos vuestras cartas... ...vuestros libros... ...los que nos enviáis aquí a Poesía en la noche... ...para ser recitados en la antena... ...y en esta primera parte... ...abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la Poesía que nos remitieron en su día las Hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango, a quienes la recordamos y le enviamos nuestros saludos. Y lo abordamos en el punto donde lo dejábamos en el último programa. Estamos en su página 88 con un bello poema de la poetisa argentina contemporánea Tituncilia Fernández, titulado Expansión, del libro La Virgen María en la Poesía. Expansión. Precisaba ya en el agua desahogar mi corazón en fervorosa oración a tus plantas sacrosantas. Tú has oído mi gemido y al mirarme ante tus pies, me has bendecido otra vez, consolado y alentado. Con usura mi ternura cobré a la tuya sin fin en tu dulce camarín, que en el suelo es mi cielo. Madre amable. Tu inefable voz resuena en mi interior mientras debo de tu amor los raudales celestiales. Sin sabores y temores que al espíritu congojan, sólo aquí su cetro arrojan, languidecen y fenecen. El acento turbulento del mundo no llega aquí, donde ilustrada por ti goza el alma, santa calma. Oh María, cual quería quedar, Pedro, en el tabor, quedar quiero aquí. Al calor de ese abrigo Siempre amigo Y el siguiente poema También es de la misma autora De Silvia Fernández Titulado Mis ambiciones Y dice así En los siguientes renglones Mi pluma o virgen se atreve a Hacerte una lista breve De mis caras ambiciones estas son, la lista empiezo gozarme solo en tu gloria sin tasa ni amar a tu memoria cifrar en ti mi embeleso loar en tiernas canciones tu concepción sacra y pura entronizar tu hermosura en todos los corazones hallar en horas contrarias en ti mi consuelo santo bañar tus pies con mi llanto hacerte oír mis plegarias y al dormir soñar contigo y al soñar tu nombre grato, bendecir a cada rato cual despierta, lo bendigo, consagrarte en todo instante mi corazón y mis votos, más, más que todos tus devotos, rendirte honor, serte amante. Y el siguiente poema es de la poetisa uruguaya, Juana Ibarburu, titulado Ofrenda, y dice así. Ofrenda, si yo pudiera, Virgen María, darte mi corazón, como se da una lámpara, lo arrancaría de mi pecho vivo, para labrarlo como fina plata. ¡Qué gloria estar contigo noche a noche, ardar por ti, como flamante llama! Y que tú digas plácida a los ángeles, siempre me alumbra hasta que llega el alba. ¡Qué gloria iluminar, oh madre mía, tus pies menudos de camelia blanca! Y ser el óleo que por ti se quema en el ardiente cuenco de tu lámpara. Y el último poema de esta primera parte, dedicada a los clásicos, es una ofrenda a la Virgen del Padre Jesuita, que siempre se hace firmar como CRG. También es del siglo xix y enclavado dentro de los poetas y autores clásicos. Y el poema Ofrenda a la Virgen es un bello soneto que dice así. Ofrenda a la Virgen. Buscaría en el valle y el otero una de margaritas y de rosas. Y ante las gradas de tu altar piadosas tejería con ellas un florero. Pondría entre tus frondas un letrero formado con las piedras más preciosas. Que dijera con letras primorosas ¡Oh madre de mi amor! Mucho te quiero. Mas tú sabes, no tengo más riquezas que el tesoro de dichas y ternezas que en mí produce tu filial pasión. Mis rosas encarnadas son dolores, y como emblema vivo de esas flores, tu nombre en la mitad del corazón. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía, y con él esta primera parte, en la que abordamos a los autores clásicos para abrir seguidamente vuestras cartas, vuestros libros, que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente, hoy estrenamos un nuevo libro poético, nos referimos al titulado Presiones, petición expresa de perdón, del escritor y filósofo Alberto Ibarro Ollón, remitido desde Pamplona. Este es el segundo poemario que declamamos de este autor en aquí en Poesía en la Noche, el primero ya hace años que se recitó en este mismo programa dedicado contra el aborto. Se trata de un libro de 89 páginas, compuesto con 29 poemas en rima libre y con dos cartas de presentación del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez González. El prólogo corresponde al mismo autor. Y lo iniciamos desde su página 23, porque previamente hay unas introducciones del autor, con el poema titulado Soledad, del libro de Alberto Ibarro Ullón titulado Presiones, petición expresa de perdón. Siento el presente en mi conciencia, no del modo en que lo soñé, ni realizado ni cumplido el deseo, me posee esta amargura, tan real como el vino que sorbo en un tiempo, que consideraría una vida si no fuera por este sentimiento de culpa que se apodera de este alma batida. aun llevando las aguas de mi ansia por un cauce controlado. Sigo soñando con una soledad que no me duela, que sea libre, plena de fuerza... Continúo soñando que venceré al sentimiento que me dice así. Cuando estás solo, pierdes el tiempo, no amas. Quiero amar todo el tiempo, más. siento que es en la soledad creadora donde las ansias hallarán su final, preludio del amor verdadero, del que se siente por lo bello y lo bueno, para conseguir al fin hallar el perdón y sanar esta profunda herida que produjo haber infligido un fiero y serio daño a la mejor amiga y el siguiente poema lleva por título El interior y la costa y el poema es como sigue Recuerdo los olivos, viñas, almendros, cereales. No con nostalgia, sino con una cálida complacencia. Sincera añoranza la que sentí por las verdes praderas, por los arroyos caudalosos y los torrentes, por los montes y por la costa con sus playas y acantilados, y por el mar y el océano. La razón de esta nostálgica pena se debe a que el verde perenne corresponde al escenario de mi infancia. En cambio, los pinos, arbustos, matorrales, cerezos y los guindos, los manzanos y perales, los olivos y las vides, los recuerdo no con la misma melancolía. En ellos se representan los deseos y pasiones de esta alocada juventud, época dorada de vital y enérgico coraje. Ambos escenarios complementan una misma vida. La costa es de los recuerdos de un paraíso perdido en la lejana inocencia cuando las mentiras de la vida adulta no habían salido a la luz todavía. Y sin embargo, en el interior encontré la pasión oscura e inteligible, el amor envuelto en fuegos y en brasas. Tiempo después, al anochecer tras una década de duelo fatigoso y doloroso, estudio concienzudo los conceptos puros y poderosos, sanadora fe, esperanzadora justicia, caritativo amor, paz filial o familiar, poseyeron ineluctablemente como provenientes de nuestro Padre Divino. Ambos, costa interior, merecedores de un beso resolutorio y de la música que llena nuestros corazones de alegría, lo mismo o a la vez que un buen vino. Después hemos viajado por otros países. En la capital del mundo, una voz enérgica exigió que levantase la cabeza en pos de la dignidad incólume, intrínseca a todo ser humano y que se retroalimenta de la humildad. Además, una súbita voz interior confió una misión heroica en función de mi identidad, incontrovertible de hijo adoptivo de Dios. Y finalmente... Instalado en esta ciudad donde la soledad ha perseguido toda mi juventud, un ser fiel, leal, bondadoso, divino, colmado de virtudes imponderables, de nombre Jesús, el Cristo, solicitó mi amistad incondicional a cambio de una inconmensurable felicidad, lo que tal signifique que deba permanecer ya aquí hasta el tránsito a una existencia renovada. Estamos recitando Alberto Ibarro Laullón en su poemario Presiones. Y el siguiente poema lleva por título La verdadera soledad. La soledad en el espacio rural, en un hábitat agreste, no es como buscar una aguja en un pajar. Se encuentra, se degusta, se saborea. La soledad es del campo, de las praderas, no de las ciudades ni del asfalto. La soledad se adueña de las multitudes. La soledad vocifera en los parques y en las plazas, en los foros y ágoras. La soledad te destierra de ti mismo. La soledad. Si somos nosotros mismos, ¿quiénes somos? Con tu identidad introvertida sueñas con encontrar... El de tu vida, gran amor. La misma ciudad es la propia soledad. La soledad de la ciudad es la cruel soledad. La soledad del campo es la verdadera soledad. Una maravillosa soledad al fin. El último poema que recitamos de este libro que estrenamos hoy, Presiones, de Alberto Ibarrola, lleva por título Camino para la Paz. Y el poema es como sigue. Camino por una senda soterrada, plagada de charcos, pedruscos y espinos, al máximo evitando el inevitable sufrimiento. ¿Cuántos derechos de personas ajenas he vulnerado real y verdaderamente? ¿Quién debe perdonarme? ¿Solamente Dios o también los seres humanos y yo mismo, quien todos los derechos no vulneré simultáneamente. Lo sé porque hemos meditado sobre la ética de los actos, dónde está la infancia y la inocencia de la humanidad, hasta dónde alcanza nuestra capacidad de hacer daño, de practicar el mal a otra persona, es el asesinato el último escalafón de la perfidia lo es el dolor y las consecuencias de los actos de seres inhumanos, crueles, que infligen con gozo daños irreparables a otras personas, física o psicológicamente. Existen individuos terribles, reprobables, que se presentan escondidos tras pulcras, túnicas, hipócritas, cínicas, pérfidas, nocivas, sacrílegas, con el único ánimo de dañar y mancillar aquellos valores más hermosos y más encomiables, como puede serlo la inocencia de un niño o de una niña. Necesito recapitular. Las palabras que escucho referentes a mí no me parecen justas, sino vanas, maledicentes, calumniosas e injuriosas. Necesito recapitular, buscar un espacio de verdad, de sensibilidad, la violencia ha estado presente en la vida a través de crueles mensajes de la realidad. La agresividad de cada uno de nosotros contribuye al deterioro general de la paz en el mundo. Necesito tranquilizarme, que la calma y el sosiego se instalen en mi alma. La violencia nació como con cada uno de nosotros, pero es necesario que emprendamos el camino del perdón y que dejemos atrás el rencor. Tenemos que encontrar un espacio y un camino para la paz. Pues aquí cerramos el libro de Alberto Ibarro Laullón, Presiones, Peticiones, Presa de Perdón, que lo hemos comenzado y estrenado hoy y que volveremos a encontrarnos en otro programa, si Dios quiere. Muchas gracias al autor y hasta siempre. A continuación, abrimos el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez, titulado por Mor del humor y del amor, Vivencia de un sacerdote salesiano, rimas de vida y esperanza, es el duodécimo libro del autor, y en concreto es el tercer poemario que recitamos en nuestro programa. Contiene 103 páginas y más de 80 poemas, que lo iniciábamos en abril de este año 2020, y el pasado mes de septiembre lo dejábamos en su página 34 con el poema titulado Oración de la Mañana del libro del padre Santiago Martínez Álvarez Por Mor del humor y del amor. Y como casi todos los poemas del padre Santiago Martínez, a continuación del título viene una antífona que dice «Sed perseverantes en la oración», 1 Pedro 4:7. oración de una buena dama. Y dice así el poema, «En el silencio de este día naciente quiero pedirte paz, sabiduría, fortaleza y gozo y alegría y quiero mirar al mundo complaciente» con ojos llenos de un amor paciente y dulce y compasivo y querría ver a tus hijos todos cada día, más allá de lo externo y aparente. Verlos como los ves también tú mismo, Cierra ante cualquier maledicencia, mis ojos, mis oídos, mi egoísmo. Que sea amable y alegre mi presencia y expresión de la tuya y tu belleza. Ilumine, Señor,
0: el día que empieza.
1: Y el siguiente poema nos situamos en su página 35 de las 103 de que se compone este libro poético y lleva por título Las alforjas, con una introducción de los proverbios 11.9 que dice La lengua del impío puede arruinar. Las alforjas. <risa> Llevamos una alforja y bien cargada de virtudes y vicios por detrás. Delante la virtud faltaba más, la auténtica ojalá o la inventada. La fuerza de visión de la mirada descubre, a natural y por demás, los defectos que en otros tú verás, sin fijarte en los tuyos, casi nada. Y el ver hace pensar y anima a hablar, y ve la propia virtud siempre en alza, a la vez que en el prójimo descalza los defectos y modos de pensar, sin advertir, debido a sus orgullos que los que creen los otros son los suyos el Siguiente poema lo titula el padre Santiago Misericordia El nombre de Dios es misericordia según el Papa Francisco y dice así es que hoy la sociedad nos acostumbra a orillar las responsabilidades. Vemos y exigimos las del otro y sus maldades. La suma de sus fallos nos deslumbra. Aún entre la sombra y la penumbra convertimos en tristes realidades. Los empeños más nobles y modales que nuestro ojo malo no vislumbra. ¿Y por qué será así? Es que inclinados al mal desde el pecado original no nos preocupa mucho. Nos da igual elegir la virtud de los pecados contra esta actitud que tanto incordia. Cristo se llama y es misericordia. Y nos dice, aprended, todos de mí aprended, vivid en la concordia, que es Dios y paz y amor todo a la vez. Estamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario Por mor del humor y del amor. El siguiente poema lleva por título Bien y mal. Y la introducción es de Marcos 3.2. ¿Es bueno o malo curar en sábado? El poema dice así. Hoy todo a todos parece lo mismo. Ya no hay bueno o malo. Es igual. Bueno es lo que hace a cada cual y malo lo que no hace el egoísmo y todo en todos es relativismo ya de nada nos sirve la moral al que ya no distingue el bien y el mal el sentido común le hace estrabismo pero en el corazón del ser humano ya Dios grabó muy bien la distinción entre el bien y el mal y no es liviano no querer apreciar tal distinción hace el bien y evita el mal son sentimientos del sentido común los mandamientos Cerramos el libro del Padre Santiago Martínez con el último poema por hoy que lleva por título Amor y Misericordia. Tiene una introducción del Papa Francisco que dice Dios nos recibe en su amor de perdón y misericordia. Y el poema Amor y Misericordia el Padre Santiago Martínez lo versifica así. El hombre es atrevido en ocasiones a definir a Dios, serios empeños. Juan lo define así a sus lugareños. Dios es amor, sin más explicaciones. Y amor es don y darse en proporciones a la esencia del ser y los diseños. Se hace misericordia de sus dueños, del infinito o las limitaciones. Esto es misericordia, el detalle sorprendente de Dios de hacerse hombre o el de otros limitados o sin nombre, de tantos habitantes de este valle, que viviendo unidos en discordia, siempre hacen del amor misericordia. Pues le damos las gracias una vez más al autor, al padre Santiago Martínez Álvarez, que desde Ciudad Real nos remitió este tercer poemario que tenemos de él en antena y que tenemos algún libro más que nos remitió tan amablemente.
0: Le damos las gracias y
1: volveremos con este libro por mor del humor y del amor en otro programa. Muchas gracias al autor y hasta siempre. A continuación abrimos el libro poético de María del Carmen Carames Fernández, titulado Poemas, está remitido desde Bilbao por esta buena colaboradora, María del Pilar Zubieta. Y es el segundo poemario de la autora que recitamos en Poesía en la Noche, contiene este presente libro poético de 110 páginas, y la primera parte se la estaba dedicada al ciclo navideño, que ya está recitado. Comenzábamos su declamación en agosto del año pasado, en 2019, y a primeros del mes de septiembre lo dejábamos en su página 67. Ahora hemos entrado en una segunda parte de poemas variados, con el poema titulado Colegiata de Castañeda, del libro de María del Carmen Caramel Fernández, titulado poemas. Colegiata de Castañeda, apareció el fantasma de los siglos, flotando sobre luces de la aurora, románica belleza evocadora, recordando los pasos de otros días. Camino de Santiago, hermanas tuyas, yo contemplaría. Yo sé... Que para mí la vida pasa y tú quedarás erguida tras los siglos, hermosa colegiata. Antes que uno te vieron otros ojos y muchos más habrán de contemplarte. Cuando yo me haya ido, has de seguir altiva presidiendo el paso de los siglos. Hoy al amanecer quiero volver a verte flotando sobre luces de la aurora como algo que se escapa de mis manos y solo puedo disfrutar ahora. Según el siguiente poema lleva por título La rama de la parra y el poema dice así Era tan frágil la rama de la parra y era tan frágil que no aguantaba nada Tan solo vi tu diminuto cuerpo que se acunaba en dulce balanceo Eras tan diminuto tan pequeño haciendo tus primeros vuelos que en silencio te vi con embeleso Tenía aquella rama sus deliciosos frutos, pero tú, pequeño ladronzuelo, me los ibas comiendo de uno en uno. Mas, lejos de enfadarme, nos regocijan vuestras pillerías. Disfrutad de la tierra que, por desgracia, cortas vuestra vida. Escondido rincón donde os contemplo, mi figura parecerá una estatua que no molesta nada vuestros juegos y vuestros primeros vuelos para columpiaros en las ramas. Comed el néctar de todos nuestros frutos, pues, que voláis tan alto que mano humana no puede alcanzarlos. Después de haber comido lo mejor, escucho vuestros cantos de alegría. Será posiblemente la canción agradecida de vuestro Creador. Esta parte del libro de María del Carmen Caramés, pues está dedicado más bien al campo, a los animales, porque la primera, como hemos dicho antes, es el ciclo navideño. El siguiente poema lleva por título Las tórtolas, y dice: Viven en el campo las aves rapaces, malvices urracas canarios silvestres. Tilgueros, corriones, colorines rojos, muchos verderones. Pero hoy se posaron cercanas dos tórtolas blancas de bello plumaje. Sus plumas brillaban al viento cual luna de plata. Sus cantos de arrullo y sus arrumacos hicieron tal gracia que los hemos contemplado en silencio medio embelesada. Y al caer la tarde volando muy juntas, las dos se marchaban. Estoy deseando, sí, estoy deseando que vuelvan mañana. Estamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández en su poemario, titulado Poemas. El siguiente lleva por título Cantos de melancolía. Cantos de melancolía, el viento trae en sus alas. Cantos de melancolía que embriagan el alma. Trae la brisa en sus aromas y el murmullo de las olas. Las vivencias de otros días. Cantos de melancolía. Ni mejores ni peores. Día nuevo en sus albores. Gentes nuevas, nuevos nombres. Sigo llenando mi agenda de vivencias. Ni mejores ni peores. Otros días más lejanos. Traerán sus nuevas auroras. Y otros días y otras horas silbará el viento en las ramas y el reventar de las olas en las rocas me emborracharán el alma de las vivencias de ahora pues aquí cerramos el libro de Mario del Carmen Caramel Fernández titulado Poemas que nos lo remitió desde Bilbao María del Pilar Zubieta, le damos las gracias a la autora de este poemario que lo venimos declamando desde agosto del año pasado y volveremos con él en otro programa. Gracias a las dos personas, al autor y a la persona que nos lo remitió y hasta otra oportunidad. Vamos completando el tiempo del recital poético de hoy, tenemos en nuestras manos seguidamente el libro poético del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia y remitido desde Bilbao, es el segundo poemario que recitamos de este autor en nuestro programa, tenemos más libros de él que nos los remitió tan amablemente a la emisora y que los hemos puesto en lista de espera. El presente contiene 155 páginas y está dividido, observamos, en siete capítulos que iniciábamos su declamación en noviembre del año pasado, 2019, justo hace ahora un año. Y en septiembre, hace dos meses, lo dejábamos en su tercer capítulo, finalizando ya el tercer capítulo, Perdones de carne, con el poema titulado Donde respiro. Del libro Clemencia del padre Javier Zubiaurre Arrieta. Donde respiro, hay algo de tu parte. En mis partes sé que hay algo de tu parte. Donde respiro, donde pienso, donde digo. Donde tú a mí te abres. Nada pongo, nada quito. En mí vives escondido, los silencios cuido. Tu nombre en sosiego, repito, esperándome abraces. Si tiemblo, perdóname, padre. Dolor externo, miedo interno. Te invoco, te pido, te rezo. Estar, Dios mío y te siento... ...tu espíritu me quema por dentro... ...que en mí... ...es lo que vas haciendo... ...nada veo pero... ...tu mano presiento... ...sigues fiel en mí insistiendo... ...cincelando lo imperfecto... ...la dura roca de mi alma... ...golpe a golpe hiriendo... ...sordo a su lamento... lastimándome en mi centro... ...tú quemándome... ...yo ardiendo... ...más... ...sí más me acerco. Amado, sin sensible sentimiento, al menos nunca tierno, más parece un seco fuego que crece en tu recuerdo. Será, será lo que necesito, lo que en verdad merezco, que el agua pura en mi brote intuyo tu deseo. Quemada la escoria, arda yo en fulgor intenso. Amar ya, no se me haga violento, bastándome solo un suave intento. Padre, Padre, perdóname si tiemblo. Y el siguiente poema lleva por título este corto poema, Rezaba lento, lo dicho sintiendo, y dice así el poema, Hoy rezaba lento, lo dicho sintiendo, casi contento, Tú a mí viniendo y tu presencia mi ser cubriendo. En el fondo sordo, solo, solo un lamento. Este era el último de los poemas del tercer capítulo, Perdones de carne, porque abordamos ya el siguiente capítulo, el cuarto, titulado La sed de mi alma, con el poema titulado Sonriendo al pobre, estamos recitando al padre Javier Zubiaurre Arrieta en su poemario Clemencia. Poema Sonriendo al Pobre. A continuación el autor escribe su rostro dibujado. Dice así. ¿Cuántos a Dios conocen? ¿Cuántos suspiran, anhelan, Jimen si su presencia no les coge? ¿Cuántos al recuerdo se agarran donde la rutina a las entrañas corroe? ¿Cuántos bendicen y alaban sabiendo que les oye? y cuántos agonizan pidiendo su fuego les devore, cuántos al cielo miran, tal vez le noten, quizás en las nubes su rostro dibujado divisen, sonriendo al pobre, y quién no lo es, el que lo oculta solo lo esconde, quién no lo es, humano en barro amasado, solo, solo se esconde. El siguiente poema el autor lo denomina La sed de mi alma y el padre Javier Zubiáure lo versifica de la siguiente manera. La sed de mi alma tiene sentido. Y dice así. La sed de mi alma tiene sentido. Si tengo sed es que hay agua en un lugar escondido y un manantial que la abierta regando mis fondos perdidos. Aquellos tampoco queridos. De ella beban mis Anhelo de infinito, hastiados de tanto falso brillo, saciados en ella sean, por su piedad, conmigo. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro del Padre Javier Zubiaurre, en este cuarto capítulo, La sed de mi alma, lleva por título ¿De dónde bebes y en qué fuentes? Y el poema es como si... ¿De dónde bebes? ¿De qué aguas y en qué fuentes? ¿Retienes o te desprendes? ¿Te endureces o te enterneces? ¿Te humillas o enalteces? ¿Pereces, creces, feneces? ¿De dónde bebes? ¿Tienes, retienes? ¿Más quieres? ¿Qué quieres? ¿Te vas, vienes? ¿A dónde tienes? Sí, ¿de dónde? ¿De dónde bebes? Pues con este poema interrogativo, ¿De dónde bebes?, cerramos por hoy el libro del Padre Javier Zubiaurri, titulado Clemencia, que nos viene acompañando desde hace justo un año, desde noviembre del año pasado, y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Hemos comenzado el cuarto capítulo de los siete de que se compone este libro poético. Gracias al autor y hasta otro programa. Y lo mismo que hacíamos en el programa anterior, habida cuenta que seguimos en el mes de noviembre, este mes de difuntos, a ellos les vamos a dedicar el último poema del recital poético de hoy. si En el programa anterior recitábamos a Gustavo Adolfo Béquer en su poemario titulado Los muertos, creemos, los muertos y... Sí. En esta ocasión vamos a recitar a la poetisa Mercedes Marín del Solar, también está clasificada como poeta clásica, en el poema titulado El escéptico moribundo, que en este mes de noviembre tiene más resonancia. Y el poema El escéptico moribundo dice así. ...silencio pavoroso... ...reina en la estancia solitaria y triste... ...del opulento dueño... ...una lámpara en alto suspendida... ...refleja su luz débil en el oro brillante... ...de los costosos muebles y en los cuadros... ...dobrilla el elegante gusto y primor... ...del arte más preciado... ...un péndulo colgado en el muro... ...señala... ...lentas horas... ...y al través de finísima cortina... ...sobre almohadras de blanca muselina... La lánguida cabeza del enfermo se inclina, privada de esplendor y de belleza, de hinojos junto al lecho. Se ve también una mujer que orando férvida y su inocente pecho. Aquel rico y dichoso cuya suerte fuera objeto de envidia para la ambición necia, hoy con su pena y su dolencia lidia y los tesoros y el placer desprecia. Ayer no más, el aura lisonjera de la gloria félice lo halagaba, cual dorada quimera, los dones del poder y la fortuna, pródigos en su cuna se vertieron. Los años transcurrieron de juventud ardiente y borrascosa que jamás corrigió la desventura, y soltando rienda sus pasiones, víctima prematura, ella de sus mentidas ilusiones. Agotado el rigor del sufrimiento, flaquea su valor. El pensamiento recorre mil ideas incoherentes. Lugares y personas diferentes pasan en confusión ante sus ojos y solicita en vano remedio a su penar. Nada en lo humano encuentra de consuelo. Sus ojos, sus ojos en el cielo. No osa fijar quien nunca imaginara hubiese en él un Dios que le mirara, y si es que nada teme, nada espera. Gime y se desespera, teme morir la amarga despedida, le aflige del placer y de la vida. ¡Qué soledad! exclama. Aún no me muero, y ya sí me abandonan, mi heredero calculando estará de mis tesoros. El crecido valor, tal vez las horas, cuenta de mi existir y aún en la muerte de perezosa acusa infeliz suerte Mas ¿qué es la muerte al fin? breve pasaje del dolor a la nada y triste viaje más necesario al fin imprescindible burla cruel y amarga del destino que con risa infernal cierra el camino a la dicha la gloria y la esperanza y tengo que morir la inteligencia como débil fanal siento apagarse y las fuerzas me abandonan. ¡Oh! Si tal vez creyese en otra vida, menos infeliz fuera, más perdida es ya toda esperanza. Mi alma otra fe no alcanza que la nada o la duda y el porvenir cerrado, oscurecido, húndeme en el silencio del olvido. Así, así exclamaba el triste y también se retorcía. Sus miembros fatigados, extraviada su mente, se perdía en funesto delirio. Una idea la salta, otra le deja. Torna a exhalar desesperada queja y cambia. Cambia más, sí, mas no cesa su martirio. Pues con ese poema de Mercedes Marín del Solar, autora clásica El escéptico moribundo, en este mes de noviembre, mes de difuntos, finalizamos el recital poético de hoy, que esperamos que haya sido de vuestro agrado, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que ya no haya extravíos como alguna vez ha sucedido. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se omita el CD o bien el DVD o el MP3 con el recital poético de hoy y también de cualquiera de todos los programas anteriores porque todos están grabados en el sistema informático de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará este programa ya disponible en el podcast para todos los que tengáis interés y acceso de escucharlo así, accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis sintonizar este programa cuantas veces lo deseéis. pues terminamos ya el recital poético de hoy en su edición número 650 esperando que haya sido de vuestro agrado y recordamos como venimos haciendo en todos estos programas a todos los fallecidos víctimas de esta pandemia que no nos cesa en nuestras oraciones con el deseo igualmente de sanación a todos los enfermos a todos los afectados en especial a todos los que están en los hospitales, residencias y centros de caridad seguidamente os dejamos con el programa el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas y si Dios quiere a esta misma hora unador de la madrugada del lunes al martes y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos amigos de la poesía